0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 12. marca, udalosť dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že sme na začiatku neistej predvolebnej sezóny, že prokuratúra i Maroš Žilinka stále konajú, ako by boli politici, a že Harabin má konkurenta. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk Máme za sebou týždeň politických zmien, ktorých dosah ešte nepoznáme. Ale ak by bol nakoniec veľký, jeho korene bude možné vystopovať do dnešných dní. Poprvé, v prieskume sa Smer po rokoch opäť dostal na prvé miesto. Tú správu netreba preceňovať, dovolie ešte vyše polo roka a rozdiel medzi Smerom a hlasom je v rámci štatistickej chyby. Lenže je to pri najmenšom signál, ako sa Smeru vypláca frenetická aktivita jeho predsedu, ktorého sme odpisovali už pred takmer 9 rokmi po prehratých prezidentských voľbách. K Ficovmu oživeniu rozhodne výrazne prispela aj niekdajšia koalícia, respektíve jej spôsob výkonu moci, ale nepochybne aj on sám. Najviac to vynikne v porovnaní s doterajším lídrom prieskumov. Hlas dlho čerpal z osobnej popularity expremiéra Petra Pellegriniho. Lenže to už pred voľbami nemusí stačiť a otázkou je, nakoľko bude stačiť snaha prezradiť o svojich názoroch čo najmenej a nepohnevať si jasným vyjadrením ani jednu z potenciálnych voličských skupín. Hoci signály, že to hlasy jednoznačne ťahá na západ a že minimálne zo zahranično politickej orientácie by sme nemali mať strach, treba oceniť, v hysterickej atmosfére okolo pomoci Ukrajine to vo veľkej časti voličov bude znamenať mínus. Okrem smeru bude Ukrajinu ako zrejme jednu z hlavných tém kampane využívať a posilovať aj Republika a LSNS. Lenže svoje posledné slovo nepovedala ani SNS, ktorá chce o predvolebnej spolupráci rokovať so stranou život, ktorá má v parlamente troch poslancov okolo Tomáša Tarabu. Keby sa dalo spolahnúť na to, že takéto spojenie najmä zabezpečí prepad väčšieho počtu hlasov na tejto strane Spektra, aj by sme spolupráci držali palce. Ale čo ak naopak 5-percentnú hranicu nakoniec prekročí? Ešte nejasnejšie je to v opačnom tábore. 6 mesiacov pred voľbami sa zdá, že istotu vstupu do parlamentu má len progresívne Slovensko. Podobne ako progresivisti, aj SAS a KDH zatiaľ tvrdia, že dovolie pôjdu samostatne. Isté v prieskumoch sa dlhodobo pohybujú nad 5%, percentami, ale nie je dostatočne vysoko, aby si mohli byť isté. Zvlášť to platí po tom, čo v útorok premiér edward Heger predstavil novú stranu demokrati. Môžeme sa radovať z toho, že je jasne prozápadná, no vôbec nie z toho, že môže odoberať hlasy práve etablovaným stranám. Už jej zloženie totiž napovedá, že medzi neboličmi a už vôbec nie medzi voličmi Smeru či republiky loviť nemôže. V prvej polovici marca to vyzerá na veľmi neistú sezónu. Zatiaľ sa nečrtá žiadny jasný výťaz. Nie je isté ani to, kam sa prikloní hlas. Okrem štyroch strán žiadna iná strana nemá istý vstup do Národnej rady. A v najhoršom prípade sa môžu demokrati Oliano SAS i KDH navzájom potopiť. Dobrou správou teoreticky je, že do uzávierky kandidátok sú ešte viac ako tri mesiace. Podobne živo ako v politike bolo uplynulý týždeň aj na prokuratúre. Tá podobne ako samotný šéf Maro Žilinka len potvrdila svoju doterajšiu povesť. V pondelok generálny prokurátor oznámil, že prokuratúra už 20. januára začala trestné stíhanie v súvislosti s manažmentom pandémie. Podľa uznesenia v rokoch 2020 až 2022 došlo k nesprávnym postupom, rozhodnutiam a opatreniam či ich absencií, ktoré mali za následok nedôvodnú nadúmrtnosť, pričom aj bolo možné zabrániť smrti 21 tisíc osôb. V útorok sa Krajská prokuratúra v Bratislave vyjadrila k tomu, že vyšetrovateľov NAKA stíha na základe takého prepisu odpočúvania, ktorý je miestami v priamom rozpore so zvukovým záznamom. Tvrdí napríklad, že vždy vychádza z aktuálnych dôkazov prepisov nahrávok, že prokurátor do nich nemôže zasahovať alebo že nezodpovedá za správnosť prepisov nahrávok ITP. Vo štvrtok bol Maro Žilinka na právnom výbore. K highlightom návštevy patril sľub, že stíhaným vyšetrovateľom budú napokon poskytnuté nahrávky a tiež odpoveď, citujeme, nebudete ma tu skúšať zo zákonov, ktorou odbil závažnú otázku o podozrení z prekračovania právomocí zo strany prokurátorov. Vo všetkých troch prípadoch to skôr ako snahu chrániť zákonnosť vyzerá na politicky motivovanú činnosť. Ako inak si totiž vysvetliť, že sa prokuratúra zjavne zamerala na vládnych predstaviteľov, ktorí určite veľakrát pochybili, no už ju vôbec nezaujíma činnosť vtedajšej opozície. Tá predsa odrádzala od protipandemických opatrení, ba dokonca priamo navádzala na ich porušovanie. Lenže do pozornosti prokuratúry sa zatiaľ nedostala. A ako ju poznáme, už sa ani nedostane. Politickou motiváciou sa dá veľmi ľahko vysvetliť aj to, že si na kraji dlho nevšimli niečo, o čom sa všade inde hovorí už mesiace a to, že medzi nahrávkou a prepisom bude asi rozpor. To, že sú dlhodobo spochybňovaní práve vyšetrovatelia, ktorí svojou činnosťou rozkrývali veci z odhalenia, ktorých má smer strach, nevyzerá ako náhoda ani bez kontextu. Nie je to na pozadí ďalšej činnosti generálnej i bratislavskej krajskej prokuratúry. No a Žilinka v parlamente? Tam sa predsa ako politik správa vždy. Nie preto, že sa tam za každým zrazí s poslancami Baránikom a Šeligom, ale preto, že tam aj tentokrát obhajoval veci, ktoré v konečnom dôsledku vyznievajú vždy v prospech tej istej skupiny politikov. Ohlásená kandidatúra bývalého ústavného sudcu Jana Drgonca, ktorý sa podobne ako Štefan Harabin stáva hviezdou mediálnej scény s alternatívnym vzťahom k pravde, je zatiaľ len nevýznamnou kuriozitkou. Ale upozorňuje aj na to, ako nám tu zúfalo chýbajú elity, na ktoré sa dá spoľahnúť, autority, ktorých výroky majú takú váhu, že sa nad nimi každý aspoň na chvíľu zamyslí. Začína sa to pri politikoch. Napríklad počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera by možno stálo za to vypočúci, ako ich vlády hodnotí jeden z ich predchodcov. Lenže ktorý? Jeden už dávno obhajúle len ruské a nie slovenské záujmy, druhý mal pred očami vždy len svoju moc a prospech. Ďalší je stále v politike a ten pred ním sa do nej chce vrátiť, čo ich slovo redukuje na nástroj politického boja. Teoreticky by takými autoritami mali byť bývali prezidenti, lenže prvý z nich bol a zostal najmä terčom vtipov. Druhý sa stal prezidentom vlastne len náhodou a namiesto myšlienky produkoval brebty. Tretiemu počas funkčného obdobia aj stálo za to načúvať, ale potom prišla tá strana a on odišiel do popradu. A ústavný sudcovia? Jan Mazák píše a vyvoláva súhlasné i nesúhlasné reakcie. Ale od Ivety Macejkovej nemá zmysel čakať nič. Jan Drgonec bol členom prvého ústavného súdu, ktorý dokázal vzdorovať Vladimírovi Mečiarovi jeho protiústavným zákonom i vyhrážkam. Bol poslancom a aj neskôr sa pomerne často vyjadroval najmä k ústavnoprávnym, ale aj politickým otázkam. Viditeľný problém nastal v čase pandémie covidu. Vôbec nespočíval v tom, že emeritný sud sa upozorňoval na nesúlad niektorých opatrení s ústavou a so zákonmi, ale v tom, že neraz svojou prítomnosťou legitimizoval mediálnu scénu, kde nie sú lož a manipulácia polutovania hodnou výnimkou, ale pravidlom a vzorcom správania. A robí to dodnes, pričom nechtiac prezrádza, že spôsobom svojho uvažovania, pri ktorom za všetkým šípi, manipuláciu a sprisáhanie sa sám diskvalifikuje. Je to škoda pre neho i pre Slovensko, ale aj pre Štefana Harabina, s ktorým bude zrejme bojovať o podobných voličov. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na SK. A teraz ešte správy jednou vetou. Smer tvrdí, že premiér Eduard Heger vedel o manipulovaní vyšetrovaní, ktoré sa podľa strany stále dejú a ktorých cieľom má byť kriminalizácia nominantov bývalej vládnej strany. Podľa Hegera Fico z chováva schováva strach o vlastnú slobodu za vymyslený politický hod na opozíciu. SAS zrejme nevylúči povolebnú spoluprácu s hlasom, povedal poslanec SAS Branislav Gröling v diskusnej relácii televízie Markýza na telo. Minister práce Milan Krajniak zase povedal, že jeho strana vylúči povolebnú spoluprácu so Smerom. Strana demokrati podľa Hegera intenzívne rokuje s Jurajom Šeligom a so zvyškom za ľudí, snaží sa rokovať aj s KDH a Maďarskou alianciou. Heger zopakoval, že osloviť chce aj skupinu okolo Mikuláša Zurindu či Lucie Ďurižny-Kolsonovej. Boris Kolár v RTVS povedal, že ak sa nepostavia rásochy, zodpovednosť poniesie premiér Eduard Heger. Hlas súčasnej situácie vyslanie lietadiel na Ukrajinu nepodporí. Podľa Denysi Sakovej nejde len o to, že by Slovensko malo postupovať spolu s inými krajinami, ale kľúčovou podmienkou je aj to, aby pomoc Ukrajine bola v súlade s legislatívnymi podmienkami Slovenska. Robert Fico povedal, že by šparád rád videl na zvoliteľnom mieste na kandidátke Smeru do septembrových volieb. Obvinený policajný ex-prezident sa však zo stranou zatiaľ definitívne nedohodol. Ministerstvo financí, ktorého vedením je poverený premiér Eduard Heger, zverejnilo na profesii inzerát s výberovým konaním na člena predstavenstva typosu. Heger počas týždňa avizoval, že mieni touto formou nahradiť poslanca Oľano Erika Niariaša, ktorého do predstavenstva vymenoval ešte Igor Matovič. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.